0: Всем привет, друзья! Гамма-насъемный, дорогой слушатель! На связи с новардотоской Женя! Ура! Вот это ты, конечно, воодушевился, суета! Тише, 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 еще микрофон уронишь! С слушателями давно не слышался, целый месяц прошел, мы с тобой так давно в эфир не выходили, жуть просто.
1: Есть такое. Напомню всем, кто нас слушает, что это очередной выпуск подкаста «Говорит Рототоск», в котором мы, то есть самая настоящая мифологическая белка Рототоск и библиотекарь Женя... Обсуждаем книги, связанные со скандинавскими мифами, легендами и сказаниями. Так уж вышло, что Рототоск у нас специалист по сюжетам, если хотите.
0: Да, я да. Я этим вашим всем современным скальдам спуску не даю. Всех очень-очень-очень внимательно проверяю. Вдруг наврут еще чего.
1: А я просто очень люблю литературу и мифологию. Ну вот мы и сработались. Вот
0: вот когда спорить
1: со мной вечно перестанешь, тогда и говори, что сработались а ты вредничай поменьше. В прошлый раз мы обсуждали пересказ «Песен о богах» из старшей Эды, который составил Илья Буяшов. Обязательно послушайте, если вдруг вы еще не. А вот сегодня рассмотрим альтернативный пересказ, сделанный уже зарубежным писателем, книгу «Скандинавские боги» Нила Геймана.
0: Всех ругать буду! Я суровый критик, буду всех критиковать. Хотя вот этот вот Нил Гейман мне больше понравился. Ну не сильно, на капельку совсем, на чуточку. Вы
1: посмотрите, Рататоску просто западло признать, что ему что-то может нравиться.
0: Эй, ничего не западло, сама ты заподло, я хорошая белка. И вообще-то давай про книжку уже беседовать начнем, вот рассуждалка ты какая. Внимание, говори!
1: Нил Гейман – известный британский писатель, которого публикуют большими тиражами и часто экранизируют. Вы можете его знать по таким книгам, как «Звездная пыль», «Каролина» или «Американские боги». Ну, или фильм, мультфильм и сериал по этим произведениям соответственно. Или, например, еще «Благие знамения», которые Нил Гейман написал в соавторстве с самим Терри Пратчеттом, и которые тоже были потом экранизированы в формате небольшого сериала. А еще, кстати, был дивный британский спектакль по роману «Океан в конце дороги». Если вдруг когда-нибудь его покажут в кинотеатрах, что иногда бывает, есть смысл пойти и посмотреть. В общем, Нила Геймана можно, пожалуй, без преувеличения назвать одним из самых известных сказочников современности, которого отличает еще при этом хорошее знание предшествующей сказочно-фэнтезийной и мифологической традиции, умение с ней поиграть, а порой от души посмеяться, тонкий юмор и здравая ирония, а еще довольно мрачная атмосфера и умелые приемы и сюжет сложения.
0: Ну прям содержание целой лекции, пытаешься в две минуты впихнуть, как всегда. Зануда. Рототоск, ну а вдруг кто-то из наших
1: слушателей не знаком еще с творчеством Нила Геймана? Надо же мне как-то их заинтересовать. Скандинавские боги в этом отношении одновременно и весьма характерная для Нила Геймана книга, и совершенно особенная, поскольку здесь он не выстраивает свой собственный фантастический или фэнтезийный мир, а пересказывает сюжеты, знакомые ему с самого детства. Причем, что самое смешное, благодаря комиксам, в чем он сам в предисловии и признается без зазрения совести. Потому что, ну а что в этом такого?
0: И это он ничего пересказывал, что ли, по вот этим вот вашим странным мидградским книжкам с картинками? Я что-то не понимаю.
1: Совсем нет. Комиксы сподвигли еще юного тогда Нила Геймана найти книги с пересказами оригинальных мифов. В англоязычной литературе, знаете, была целая традиция таких обстоятельных, тяжеловесных пересказов. Это и Бенджамин Торп, и Роджер Ланселин Грин, и Кевин Кроссли Холланд. Это все имена, которые, я надеюсь, мы с вами тоже когда-нибудь обсудим в рамках этого подкаста. Вот так постепенно Нил Гейман через комиксы и старые пересказы добрался до первоисточников, старшей и младшей Эдды.
0: А ты вот вот зачем вот эту вот скучную лекцию нам сейчас всем прочитала? Я чуть не
1: уснул вообще. Мне просто кажется, что путь Нила Геймана в скандинавскую мифологию сложился примерно так же, как он сейчас складывается у большинства людей. Сначала мы читаем комиксы про супергероя Тора и его заклятого врага и брата Локи, ну или смотрим фильмы про них. Потом выясняем, что за этим стоит целая сложная и интересная мифология, и затягивает нас это дело все глубже и глубже». Забегая вперед, скажу, что книга Нила Геймана мне ну очень нравится. И думается мне, что такой отклик в моем сердце она нашла именно в силу того, что писатель прошел путь, сходный с моим, и, соответственно, прекрасно знал, за какие ниточки дергать. Это очень хороший материал для первого знакомства с северными мифами.
0: Вот не читайте своих комиксов и сочиняете потом всякую ерунду. Не брюзжира, Татоск, ты чего как старый вредный дед? Хотя,
1: если учесть, из какого ты там века родом... Протестую!
0: Прекрати сейчас же меня обижать! Я буду жаловаться, водянувся отцу и богу правды и справедливости Хеймделю на ущемление прав белок. Караул! Произвол! В ну, Ладно, ладно,
1: ладно, хорошо, ты не дед, ты вечно молод и от того не в меру суетлив. Так лучше?
0: Я подумаю. Может, прощу тебя, если будешь хорошо себя вести. Пока Родотоск дуется и обижается,
1: поделюсь с вами еще одной деталью. «Скандинавские боги» — это перевод названия книги Геймана, сделанный, разумеется, ради более успешных продаж, на мой взгляд, чтобы выстроилась аналогия с популярными американскими богами, где скандинавские божества, кстати, тоже играют важную роль в сюжете. В оригинале же книжка эта называется Norse Mythology» — «Северная мифология», но в целом оба названия вполне отражают суть всего, что происходит под обложкой.
0: Нех, люди-люди, странные вообще все-таки какие-то существа, все бы вам переврать да переначить. Мне что-то надоело уже на тебя обижаться, давай уже я вот проведу эту, как ты там меня умному слову учила, экспертизу. Вот, расскажу слушателям, что я там насочинял этот твой Нил Гейман, ничего я обо всем этом думаю.
1: Ну хорошо, только постарайся, пожалуйста, быть объективнее, чем в прошлый раз.
0: Я объективен, я носитель древнего сакрального знания. О, я злой, страшный, рыжий белк. Всех буду изучать подробно, всем косточки перемою. <сales> uh.
1: <сales> вот и помирились. Зато теперь все знают, какого цвета у рототоска шкурка.
0: Да, еще у меня хвост пушистый, красивый, такой большой.
1: Ну что же, Ротатоск закончил на сегодня с самолюбованием, можно наконец-то поговорить и о
0: книге. Опять ты меня поддеваешь, вот, вот сейчас тебя тоже поддену. Ну-ка попробуй. Вот между прочим, кое-что именно у Нила Геймана ты для своих лекций всяких про мифы и украла, вот что на это скажешь, э?
1: Я этого ничуть не скрываю, я действительно позаимствовала у него структуру. Дело в том, что книга «Скандинавские боги» начинается с небольшой главки со странным названием «Игроки». И в ней кратко речь идет об Одине, Торе и Локи. И тут Нил Гейман, конечно, все возможное выжимает из современного, довольно суженного, признаемся, комиксами и фильмами восприятия скандинавских мифов. Но только лишь за тем, чтобы впоследствии его расширить.
0: А «Игроки» не потому, что в Старшей в прорицании вельвы пророк... Хочется рассказывал, как боги в начале времен играли в тавлии золотые, то есть шашки или шахматы, да, вот. Именно. Боги,
1: особенно Один, знают заранее, каковы правила игры и как будет разыграна партия. Нил Гейман отлично чувствует циклическую структуру скандинавских мифов и мировосприятия вообще, так что логичным образом выстраивает повествование свое от начала времен до Рагнарёка. Но образ игры в Тавлии Золотые органично вписывается в представление о том, что за концом света последует обновление и новый жизненный цикл. Как бы и следующая партия в ряду бесконечно многих.
0: Вот это сложно, конечно, мне писателя этого твоего поругать. Он вначале очень складно рассказывает и про мира, и про Игдарасиль с девятью мирами, и про Одина, про то, как он глаз потерял и мудрость с рунами обрел. Вот говори же, ты основной принцип у него стащила. Да потому что грех было не стащить. Зачем изобретать
1: велосипед, если и так уже придумана хорошая последовательность для пересказа?
0: Вот эм, только у желания вот этого вот логично-прилогично все рассказать, есть один маленький такой минус. Это какой же? Все не умещается, как всегда. У Нила Геймана этого твоего еще меньше сюжетов тут рассказано, чем у предыдущего писателя. И про богов-то не все, а про героев вообще опять все забыли. Что это за безобразие такое? Я же заговариваться начал. Вот тут я поспорю с тобой, Рототоск.
1: Важно же еще, в конце концов, не только что рассказано, но и как рассказано. Если читатель познакомится хотя бы с парочкой мифов в пересказе Геймана, я уверена, он увлечется очень и обязательно доберется до всех остальных, в случае данного конкретного пересказа заслуга писателя, на мой взгляд, в том, что он очень увлекательно выстроил сюжет и ярко выписал характеры героев. Ну-ка, докажи. А вот и докажу. Вот, держи. Сейчас вместе читать будем с тобой отрывок из мифа о том, как великаны похитили молот Тора и затребовали себе в обмен на молот богиню Фрейю. Поролям, И ты будешь Локи.
0: Ай, чего это сразу я не хочу читать за этого обманщика
1: и вредину. Не волнуйся, он тут очень обаятельный, тебе понравится. Если что, сцена эта начинается уже после того, как Фрея отказалась добровольно идти к великанам в обмен на молот Тора. Ну и, соответственно, Тор при помощи Локи и остальных богов пытается придумать, как бы им из этой неприятной ситуации выйти. Ведь, как вы помните, Тор — это не только бог-громовержец, но и бог, который борется с великанами, причем в первую очередь при помощи своего молота Мьёльнира. А если нет Мьёльнира, то и опасность от великанов возрастает в несколько раз.
0: Ну ладно, что там, поясняешь, как обычно, давай читать уже.
1: Ну хорошо, начнем, допустим, вот отсюда. «Пошли вон оба», — сказала Фрейя. «Да что я, по-вашему, за женщина?» и, если что, пришли к ней вместе уговаривать ее Тор и Локи, и, естественно, потерпели фиаско. Но мой молот, — начал было Тор.
0: «Тор, заткнись», — быстро сказал ему Локи. Тор заткнулся,
1: и они убрались в свояси. «Она такая красивая, когда злится!» – поделился через некоторое время бог Грома. «Не мудрено, что тот огр хочет на ней жениться!» «Тоже заткнись!» В пишественном чертоге собрали большой совет. Все боги и богини пришли на него, кроме Фрей. Она из дома выходить отказалась. Целый день судили, они редили и перерекались. Ясно, что Мьёльнир надо обнавернуть, но как? Каждый бог и каждая богиня выдвинули по предложению. Но Локи сбил их всех на лету. Под конец выяснилось, что лишь один бог до сих пор не высказался – Хеймдель зоркий, что охраняет мир. Ничто из случившегося не укроется от его взора, а бывает так, что он видит еще и то, чему только суждено быть.
0: «Итак, – сказал Локи, – как насчет тебя, Хеймдель? Варианты есть? – Есть, – ответил Хеймдель, – но вам они не понравятся».
1: Тор грохнул по столу кулаком. «Да плевать, понравятся они нам или нет!» — загремел он. «Мы боги, и нет ничего, что любой из собравшихся здесь не сделал бы ради возвращения Мьёльнира. Выкладывай свою идею, и если она хороша, нам она понравится!»
0: «Вот лично тебе-то она и не понравится!» — заметил Хейндель.
1: «Нам она понравится!»
0: «Ну хорошо!» — издался Хейндель. «Давайте нарядим Тора невестой. Брессингами на него наденем брачный венец, «Платье набьем, чтоб выглядел, как женщина. Лицо, пожалуй, закроем. Ключи дадим целую связку, чтоб звенели на поясе, как женщины носят. Украшений побольше».
1: «Мне это не нравится», — оборвал его Тор. «Люди скажут, для начала они скажут, что я наряжаюсь в женские тряпки. Нет, даже обсуждать не буду, не нравится мне это». Я точно не стану надевать фату. Никому ведь идея не нравится, так? Ужасная идея, просто кошмар. У меня борода, между прочим. И не стану я сбривать бороду.
0: Тор, заткнись, вмешался Локи, сын Луви. Это просто блестящая идея. Если не хочешь, чтобы великаны вторглись в Азгор, ты как миленький наденешь фату, которая тебе скроет все лицо. И бороду, между прочим, тоже.
1: Это и правда блестящая идея, сказал Один-всеотец. Отлично придумано, Хеймдаль. Нам нужен молот, и это лучший способ его добыть. Богини, подготовьте торок брачной ночи.
0: И не случайно Один впервые за столько времени согласился с Локи. Не зря же они и вообще-то оба хитрющие до невозможности.
1: Ага, а еще забавно и тоже логично, что хитрый план выдумал именно Хеймдель, который обычно Локи противопоставлен.
0: И миф о Фенери, который ему руку откусил, тоже там, кстати, сквозь припомнили в начале. Ну просто не прочитали вам это, ну потому что в отрывок не попало. Там Тор говорит с Локи о том, что выкуп за молот по просьбе великанов – это рука Фреи. И Тор такой о всего-то просто рука». В конце концов, у нее же две руки, значит, можно будет убедить богиню пожертвовать одной без лишних препирательств. Тюр вон, согласился? По-моему, это очень смешно. Вот видишь, я
1: же говорила, что тебе
0: понравится. Да, ничего не значит это. Я просто увлекся немножечко, совсем немножечко, вот и все. А так тут все как-то вот слишком логично и простенько. Как ты там обычно говоришь, для чайников, вот. Кстати, а почему для чайников? «Зачем чайникам скандинавская мифология? Что вы за особенные мидгородские чайники такие?» «Да это
1: же фигуральное выражение. Рототоск. Чайником в таком случае называют человека, который в теме не разбирается».
0: ну, э эм, странно. Мне все равно считаю, что твой Нил Гейман веселый и простенький». «Так разве же это плохо?»
1: Всем надо с чего-то начинать. И потом, насчет простоты я бы с тобой поспорила, ты же и сам заметил, как он детали прорабатывает, как вплетает отсылки к другим мифам, пример с тюром, ведь на самом деле далеко не единственный. Язык у него славный, и на самом деле это все большой труд и лишь кажущаяся простота». А еще Локи у него, конечно, хорош. Пока эту книгу читаешь, он прямо на твоих глазах из мелкого пакостника и пройдохи эволюционирует в мрачного и мстительного вестника Рагнарёка. И вообще, эта книга, по-моему, помогает уловить вот этот общий принцип скандинавской мифологии. Все предопределено, все циклично, все рано или поздно закончится и станет ничем, чтобы зародилось новое все.
0: «Одна за другой найдутся остальные фигурки, и красивые, и страшные». Вот крохотный Локи, ушедший по пояс в черную землю, а вот и его дети чудовища. Вот и нестый великан, вот и сурт, лицо его по-прежнему пышет пламенем. Так соберутся все, полный набор. Останется только расставить фигурки, и боги Асгарда встанут на расчерченном клетками столе против своих извечных недругов. Золотые шахматные воины засверкают в новом, с иголочки солнечном свете нового безупречного дня. Бальдер улыбнется, словно солнце выглянет из-за туч. И протянет он руку и сделает первый ход.
1: И игра начнется сначала.
0: Ну ладно, ладно, пожалуй, согласен я с тобой. Только надо предупредить читателей, что книжка вообще-то совсем не детская, чтобы они там чего не подумали. Там и шутки всякие есть, которые только взрослые поймут. И жестоких моментов там немного, но есть парочка. Древние скандинавы вообще были, ребята, не очень веселые. А хорошие детские книжки у нас в других выпусках обязательно будут, ты обещала.
1: Да, будут, конечно. Ну, а пока что мы будем, друзья, с вами прощаться.
0: Пока-пока-пока-пока, наши дорогие слушатели. Мы с вами обязательно увидимся через месяц. И помните, что мы всегда гаммоносилы
1: обязательно подписывайтесь на нас в соцсетях и делитесь этим выпуском, если вдруг он вам понравился. Напоминаем также, ну или рассказываем тем, кто об этом не знает, что у проекта Говорит Ротатолск недавно появился инстаграм. Вы там тоже можете следить за всякими нашими последними новостями. Мы, правда, с Ротатолском не то чтобы очень часто что-то там публикуем, но если вдруг находится что-то интересное, мы вам обязательно об этом сообщим. Например, и это тоже очень важно, здорово и замечательно, буквально пару дней тому назад, если я не ошибаюсь, на Spotify, ресурсе, за который мы очень долго боролись, открылся, наконец-то, допуск к подкастам для жителей Российской Федерации, так что можете нас там теперь тоже слушать. Вдруг кто-то пользовался Spotify, но не мог слушать подкасты в России. Вот знаете, что теперь на самом деле это можно делать, и мы там тоже есть. Мы с Рототовском уже все проверили. Ну, а пока что прощаемся с вами. Удачи вам, всего хорошего и до новых встреч!
0: Внимание, говорите.